Iniciamos registros. Un viaje junto a Alonso Aguilar a otras geografías. Vínculos entre música y sociedad. Diálogos apasionantes. 55 minutos de registros. En Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. This makes me proud to be British. 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 Hola a todos y todas, eh, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Registros Cap en Amplifier Video. Ya estamos acá eh, con Mariel Pizar, que bueno, con quien vamos a estar comentando el álbum eh, Black Metal de Dean Blunt y todo lo que implica este álbum tan seminal en la música experimental de los 2010. Eh, es el episodio número 25 de Registros y por ello nos tomamos la oportunidad de hablar de uno de nuestros álbumes favoritos de los últimos 10 años. Y para introducirlo, hay que remontarnos a los 2010, a ese entorno cultural y musical del año 2014 en particular, que hoy en día se siente particularmente ajeno. Si bien el hip hop ya se consolidaba eh, su dominio global en la cultura pop, ciertos elementos de la música independiente seguían siendo referentes, al menos en ese microcosmos que eran los medios validadores de aquel entonces. Los blogs de música, las revistas, la misma discusión en internet que existía en todos sus rincones. El streaming ya estaba y se consolidaba, pero los torrents, los sistemas peer-to-peer, los blogs, no terminaban de, pe- de perecer. Aún aferrados, a, aún aferrados a su importancia y a sacarle el mayor provecho a ese ocaso que ya se, ya se vislumbraba. Estamos hablando de los tiempos donde la complacencia demócrata de, los tiemp- en, de la presidencia de Obama en Estados Unidos o su homólogo británico en David Cameron replicaba una filosofía de liberalismo conservador que realmente eh, alienaba a todos quienes debería estar llamando a lo que se antecedería a los cambios hacia la derecha más radical y más conservadora en ambos países nos referimos claramente a Boris Johnson y a Donald Trump mencionamos a Blair en particular porque debajo de todo este ecosistema eh, de ese Reino Unido de inicio de la década pasada germinaba un ecosistema de distintas escenas experimentales eh, cada vez más radicales y cada vez más subversivas distintas expresiones de disidencia que tomaban de lleno las posibilidades de los tiempos de internet y apropiaban esta idea postmoderna eh, de la música que se llevaba comentando hace años hacia su conclusión natural estamos hablando de sonidos y tradiciones recontextualizadas, de títulos irónicos temáticas sumamente contingentes coexistiendo una al lado de la otra humor, ironía y disonancia todo siendo parte esencial de este paquete que los artistas experimentales británicos empezaban a posicionar con sus sellos independientes, con sus mismos releases. Y si hay un álbum que puede personificar todo ese convulso momento de transición, que fue el inicio de los años 2010, tiene que ser Black Metal de Dean Blunt, que vamos a estar comentando hoy. Vamos a escuchar un poco y venimos inmediato a conversar con María más de este álbum de Dean Blunt y lo que representa este momento en la música independiente británica.
know you Be blind I told you Stay out of it And everything you see Stay out of it And everything you hear Stay out of it They'll never know it's me But everything you see And everything you hear I never saw you be You never saw me Registros en Amplify Radio 95.5 Estamos de vuelta acá en Registros por Amplify Radio esto que sonaba era el tema Lush de Dean Blunt, la canción que da inicio al álbum que vamos a estar comentando hoy, Black Metal. Para comentar al respecto, hoy nos acompaña María Alpizar, productora de IDG Nacional, bajo su alias Low Life, y bueno, y velada también, importante, con quien vamos a estar comentando un poco la influencia de Dean Blunt, eh, todo su legado, y en particular, por qué este álbum es tan importante para nosotros. ¿Todo bien, María? Todo bien, hola. Eh, bueno, creo que lo primero, para quienes no conozcan a este artista, es eh, posicionar un poco como quién es Dean Blunt. Ok, voy a empezar comentando quién es Dean Blunt. ¿Me escucha? Eh, es un artista británico que eh, ha tenido varios nombres como Baby Father, Hype Williams, Dean Blunt, en este caso. Y pues... No sé, para mí como que lo que lo describe a veces son términos muy técnicos como eh, Plunderphonics, que es como ampliar y esas cosas, o pop. Pero sí, no se puede mucho catalogar dentro de un género, yo creo que a él como artista tampoco no le gusta eso. Sí, una figura como Blunt es bastante difícil, de hecho, de como nada más catalogar o decir como, ok, es un artista que hace esto en particular. Pero eh, creo que esa descripción quizás como músico experimental, quizás que es mucho más general y más amplia, eh, sirve un poco para dimensionar qué es lo que hace. Eh, para quienes no lo conocen también es alguien que no siempre sí, trabaja mucho como con los samples, como con la composición experimental. Eh, también fue parte eh, de un dúo que se llamaba eh, Hype Williams con un artista que se llama Inga Copeland, con quien sacaron varios lanzamientos que los posicionaron como una de las figuras más llamativas, quizás como la escena experimental en el Reino Unido. Y a partir de ese momento empezó a sacar varios mixtapes donde, como decía María, mezclaba eh, samples, plunderphonics, como visiones de, de pop bastante extrañas y psicodélicas, que fueron lo que más o menos le generó como un fanbase que lo fue siguiendo hasta su eh, eventual explosión, digamos así, con el lanzamiento de Black Metal, creo. Pero antes de eso tenía otros lanzamientos que vamos a estar conversando eh, más adelante. 
y quizás hablar un poco como de los estilos que toca Blunt eh, también va a ser eh, bueno <ríe> es un, po un poco un reto pero creo que también es importante quizás como intentar escribirlo porque le, como, lo que hace a lo largo del programa que todo es parte del mismo eh, álbum black metal eh, va desde el top desde el el freak folk desde elementos hasta hip hop y todos como que eh, existen y cohabitan en el mismo eh, espacio mental de Dave Blunt ¿Cómo, ¿Cómo hablaríamos como de sus estilos que toca como lo que proyectan su arte? Okay. Para mí el hecho de que no se case con un estilo o un género es muy atrayente como eso incluso hace como que la audiencia correcta se acerque o se haya acercado a la música de él porque no hay como un encasillamiento no hay una identidad fija o incluso todas esas cosas es como él, él dice como las cosas que me gustan llegan a mí y uno decide si le gustan o no entonces al final la identidad puede estar conformada de un montón de cosas y no como un estereotipo que yo siento que es lo que él trata de no hacer eh, pero sí, eso como del pop es muy importante yo siento que el pop más allá de un sonido es como toda esta sátira que él hace como le pone una canción 50 cent uno es como será que agarró un sample de 50 cent pero no es solo como 50 cent si sí, bueno el mismo título de black metal también que sí. vamos a estar comentando más adelante y justamente este juego esta reapropiación de los sonidos pop es algo que fue bastante tendencia creo que la música experimental en los 2010 que se alejó un poco de la idea más académica y más tradicional de no sé como la escuela de noise y de eh, música más electrónica y lo tomaron como elementos de música pop y los pusieron a dialogar entre sí, digamos, como un tipo como cacofonía a partir de elementos reconocibles casi que por todo el mundo. Al menos como que este disco de black metal, eh, la primera mitad siento que es súper indie y puede ser como confortante y bastante eh, fácil de escuchar, como la primera mitad y no sé, habla como de todas estas cosas indie, como que en ese momento cuando yo lo escuché por primera vez a mí me gustaba como, no sé, Al Jay <ríe> que también son británicos entonces tiene así como mucha guitarra y la segunda mitad son sonidos más como grime y hip hop y electrónica entonces yo creo que por ahí va también justamente vamos a escuchar un poco de Black Metal, uno de mis pasajes favoritos del álbum y volvemos a describir más como eh, la carrera de Blonde antes de este álbum Amplify Radio Por Amplify 95.5 Amplify Radio Amplify Radio En Amplify Radio Por Amplify 95.5 Una emisora con contenido que interesa Que importa Amplify Radio La voz de una generación
Everybody says I'm wrong Said I'm dying to meet you, girl Everybody says I'm wrong Everybody says I'm wrong But we keep it going on Feelings coming on But the bullshit got too long Yeah
diálogos más apasionantes en Registre. En Amplify Radio 95.5. Estamos de vuelta acá en Registros por Amplify Radio. Hoy en nuestro episodio número 25 en el que eh, hacemos honor al álbum Black Metal de Dean Blunt que queremos comentar justamente por todo lo que representa en términos de la música experimental de 2010 y no solamente la música sino también aspectos más eh, filosóficos quizás <ríe> de lo que es la, la cultura y su evolución en los últimos años para comentar esto, como mencionamos en el bloque anterior hoy nos está acompañando Mariel Pizar y bueno, eso que sonaba en los temas eh, en los temas <coughs> perdón en los temas 100 de Dean Blunt y Heavy eh, unos pasajes como mencionábamos eh, fuera del aire, más eh, quizás amenos, más eh, folk y más eh, románticos del álbum y que creamos que vimos que era una buena entrada al mundo de, de este álbum y bueno hay que hablar un poco quizás como el entorno de este lanzamiento ya hablamos de quién es Dean Blunt entonces hay que hablar un poco de cómo llega a suceder este álbum de antes Mencionábamos brevemente que este, bueno, Dean Blunt estuvo mucho tiempo asociado con Inga Copeland, que también es una artista británica, el, el dúo que se conocía como Hype Williams, eh, sí, como el nombre del director de muchos eh, videoclips y de, de una película súper recomendada que se llamaba Belly, por cierto. <risa> bueno, y este nombre lo apropian también, y creo que va un poco en la línea que mencionaba antes María, de jugar con estas identidades, como tanto, tanto Blunt como, como Copeland, En sus carreras posteriores también juegan con muchos aliases, eh, tratan como de evitar como esa pertenencia. Al mismo punto que Hype Williams, luego de disolverse y que cada uno tomara su propio camino, eh, volvió, pero con ninguno de estos dos miembros, digamos, o al menos eso es lo que decían. Y se crea como todo este enigma dentro de quiénes son, eh, qué, qué, qué se puede esperar de, de, de ellos, porque eh, Hype Williams jugaba mucho como con elementos de lo-fi, de ambient, de una vertiente de pop que se llamaba hypnagogic pop, pop que básicamente era como tomar elementos de psicodelia y mezclarlos con lo-fi, digamos como músicas, eh, canciones bastante como eh, lavadas sobre distorsión, como con eh, performances, bastante lo que algunos llamarían amateur, pero que era todo parte de esta intencionalidad de subvertir como los cánones de la música pop, que ambos artistas tomarían por su propio camino posteriormente y bueno, también Eh, Hype Williams, cuando ambos estaban sacó un álbum eh, como Black is Beautiful que también hablaba justamente de esta eh, reafirmación, digamos, como de elementos identitarios, que es particularmente importante para entender el trabajo de Tim Blunt, entonces quería preguntarle María en general, ¿cuál fue su relación como con Hype Williams? y hablar un poco de esos inicios de Tim Blunt como solista Ok, eh, Hype Williams lo escuché después de Tim Blunt pero creo que siempre había tenido como esta presencia en internet, pero él es como tan críptico y misterioso y yo no sé siento que la música refleja como una hora eh, muy internet y como de esta inmediatez y este esta capacidad de atención tan corta que tenemos pero el mar no tiene como presencias en redes entonces más o menos como que eso afectaba como que tanto yo me me acerqué a la música de él hasta un poquito después eh, pero cuál era la, la... <risa> No, era nada más sí, hablar como como de ese acercamiento inicial a Blunt como solista y a Hype Williams como, como su proyecto. Uh-huh. Porque fue a partir de Hype Williams que mucha gente eh, le siguió la, la, la pista. Porque si bien eh, hoy 
es un punto importante que también vamos a hablar luego. Quizás hoy en día suena muy extraño como que un dúo experimental británico sea como genere hype <risa> o como expectativa. Pero, eh, y lo que mencionaba al inicio de, 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 en, la, en la introducción, como que hubo un momento donde los blogs y como todo este ecosistema generaba como sus propias sub, mini superestrellas, digamos como un nicho, como que, de nuevo, como cuando salió Black Metal en 2014, que ya era como esta transición quizás hacia la cobertura más eh, optimista de los medios, eh, todavía se generó como un evento. Y creo que eso venía justamente por todo ese trasfondo que hablamos de los lanzamientos de, de High Williams y ese primer álbum de Dean Blunt, que se llama The Redeemer, que es un álbum que bueno, es contencioso porque bueno, creo que María y yo estamos en posiciones diferentes a mí se me suena un poco diferente en términos como conceptuales a lo que vino a ser Dean Blunt en este álbum que vamos a estar hablando hoy, Black Metal pero eh, digamos porque juega con elementos de R&B, de pop barroco, de synth pop como que hay una idea muy minimalista de la música pop pero al mismo tiempo a mí todavía no termina de hacerse salto a la parte más quizás más emotiva o más sentimental que juega en Black Metal Claro, incluso no tiene como eh, estas transiciones tan noisy como uh -huh. en black metal. O sea, como que para mí es diferente, o sea, no sé si estamos completamente en lados opuestos. Creo que es que no tengo muy fresco el, el disco, pero también yo siento que The Redeemer es como... Eh, cuenta una historia como más puntual o como una relación. Yo creo que black metal también, pero uh -huh. no sé, que como más... También lo, lo que hace es como un acercamiento a singer-songwriter, ¿verdad? Como, como más letras, más guitarra, pero sí... Eh, otra cosa que quería decir es como relacionado a lo de Hype Williams, es, es que la forma en la que él publica sus discos, o sea, como que nadie tenía que comprarlos. Uh -huh. Entonces, por eso se hace algo tan nicho de internet también. Bueno, sí, y hay un elemento también muy importante que en esos entonces, eh, recuerdo que era parte esencial de la cultura hip-hop, que era como los tapes, como los eh, eh, los mixtapes, digámoslo así, que eran lanzamientos que se hacían sin derechos, sin pasar por un label, que nada más se sacaban en una plataforma, usualmente SoundCloud, a veces Bandcamp, se liberaban de manera gratis, y en cuestión de meses a veces desaparecían. Entonces estaba como toda esta comunidad de fanáticos que dialogaban entre sí, como, ay, usted, usted tiene este, este mixtape, yo no lo tengo, se lo cambio por este otro, que son cosas que, bueno, también replican mucho la cultura como de cassettes de los 90 pero que existía nada más en servicios de internet y sí. en foros de piratería. Sí, es cierto. Sí. ¿Tuvo alguna experiencia con, con eso? Por eh, como con lugares para descargar música. Ah, como con Dean Blunt y con Hype Williams, como con ese intercambio en inicial. Internet. Ajá. Ok, eh, Día, es que yo le llegué como hasta 2014, ¿verdad? Ajá. Y Día, evidentemente fue como a través de un amigo de internet, mm, que fue como, hey, esto le puede interesar, y después el mae vio que yo lo estaba quemando y lo estaba escuchando un montón, y es como, no entiendo por qué le gusta tanto esto, pero no sé, para mí era como que se sentía demasiado íntimo, como, mae, yo he esperado toda la vida para escuchar este disco. Pero sí, era más que todo una, una cosa así como en, en internet, e incluso las cosas viejas que él ha hecho, mm. eh, dice, consigue ahí preguntando también, o en Reddit. Sí, y lo interesante de todo esto es que el mismo, bueno, él y Inglaterra Copeland, ambos, de nuevo, por su mismo eh, filosofía de lanzamientos, casi que eh, apoyan y promueven como este tipo de convivencia con sus músicas. Uh -huh. Y bueno, este elemento de, de la cultura de internet en su música es algo que vamos a hablar sobre todo en el siguiente bloque. Antes de pasar a ello, vamos a escuchar un par de temas que juegan mucho con esta iconografía más hip hop que mencionaba María. Vamos a escuchar 50 Cent y Blow, luego volvemos a hablar más de las narrativas de black metal
Hola, mi nombre es Javier González y os quiero invitar a un nuevo programa que estoy preparando. Se llama Pon tu mente al sol y en él principalmente haremos un repaso a la música pop española de las últimas décadas, pero sin olvidar bandas de cualquier otro lugar. Te esperamos aquí en Amplify Radio 95.5 de 4 a 5 todos los viernes. Pon tu mente al sol. Pon tu mente al sol. ¿Tatuajes gratis? Ahora que tengo tu atención, quiero invitarte a sintonizar el sábado a las 11 de la mañana el programa Divina Suerte, un juego de trivia con premios en 95.5 Amplify Radio. Por cierto, lo de los tatuajes gratis es verdad. Sintoniza y compróbalo. Amplificando la red. La red, la red, la red. 95.5 La voz de una generación.
Viajes a otras geografías en registros. Por Amplify Radio. 95.5. Estamos de vuelta aquí en registros por Amplify Radio. Yo soy Alonso Aguilar y eso que estábamos escuchando eran los temas 50 Cent y Blow de Dean Blunt, parte de su álbum Black Metal que estamos eh, conmemorando hoy en este programa especial número 25 de Registros. Un elemento que me llama particularmente la atención de estos dos temas, que están bastante juntos en eh, lo que es la cronología del álbum, es cómo incorporan e interpolan eh, elementos, eh, bueno, referencias muy claras de lo que es como la cultura hip-hop, que quizás y rara vez vemos como con este tipo de sonidos y con este tipo de lanzamientos, pensando como música experimental eh, sonidos, porque según uno de los nombres, y de hecho eso también hablábamos de eso antes como eh, 50 Cent, Blow uno piensa como que eso es como un banger de trap, o ser como un himno en la calle y son como canciones hiper melancólicas hiper íntimas y un poco hasta depresivas como con un folk bastante eh, hipnótico por momentos entonces eh, como este contraste que es hasta como contraintuitivo digamos como que uno le genera como ese choque eh, ¿cómo lo comentaríamos con la experiencia que hace Black Metal como disco? Eh, yo eso que mencioné como que yo divido el disco a la, a la mitad y son como dos discos entonces como un lado indie y el otro como más sonidos del contexto directo de, de Dean uh -huh. de Londres y así eh, ¿Cuál era la pregunta otra vez? Me fue, perdón. No, no, nada más estamos hablando como esto, de, de nuevo, lo que estaba mencionando, como esta dicotomía que existe dentro del mismo álbum, digamos. Sí, y como, di, todo eso forma parte de la identidad, ¿verdad? Como, eh, yo siento que es muy íntimo y como que incluso funciona como un puente entre generaciones, como muchos samples son súper viejos, eh, cosas que escuchaban los papás de él o algo así, y, y di, es una reapropiación o como recontextualizar eso y, 
de manera irónica también que refleja mucho eh, la sociedad y yo siento que también eh, depende mucho de la relación que uno tenga con el disco para mí es como mucho una experiencia y al final yo creo que él lo mencionó en alguna entrevista pero como uno lo interprete dice mucho de uno uno no tiene que buscar como eh, la verdad de él como mm. artista sino si usted lo decide ver así como una crítica eso dice mucho usted para mí yo lo veo como incluso un espejo de, de mi proceso mental y psicológico sí y bueno de cierta forma es un poco ambos también como si bien el álbum nunca es eh, como confrontativo o como frontal en sus críticas eh, creo que están ahí un poco inter, in, interpeladas sobre todo en la parte como conceptual del álbum Que, bueno, quizás muchos te preguntan aún como sabe, porque he escuchado todas estas canciones que hemos puesto y todavía no me suena nada a, no sé, como Mayhem o Gorgoroth o las bandas noruegas y es como, ok, tiene que ver justamente con el concepto clave, a mi parecer, del álbum que es como una idea que Blond toca mucho y que justo tiene que ver con esta identidad y como con esta visión un poco más como postmoderna de los cánones de, en la música que es... Eh, contrastar un poco lo que él mencionaba como con que pasaba mucho sobre todo con periodistas musicales blancos que cubrían artistas negros digamos en distintas partes del mundo que pasaba como ok él es el eh, Elvis negro el Kurt Cobain negro el Brian Eno negro y que eh, mencionaba Dean Blunt que para él eso significa básicamente re, 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 restablecer digamos como los cánones coloniales de ok ese artista negro voy a compararlo con un artista blanco que ya está consolidado porque en vez de, de hablar como referencias previas que ya existen de otros artistas negros o inclusive nada más como acertarlo él como artista individual entonces por ese lado no podríamos decir necesariamente que es lo que hace con Black Metal porque no, hay mucho enigma detrás del nombre del disco mi interpretación personal es un poco como jugar con eso mismo digamos como el metal como un tipo de música que la gente piensa usualmente como blanca como Black Sabbath, Iron Maiden, Reino Unido, uh-huh. etcétera Lo que bueno, me parece que hace un poco también es como tomar ese concepto de música abrasiva y, y música contestataria y darle poner la cabeza, digamos, como no, mi metal, el metal negro, es esto. Y son esas sí. canciones súper melancólicas, esta visión súper introspectiva que juega con samples, que juega con eh, tracks de ocho minutos a veces, como que es, muy, es como repensarlo no solamente sonoramente, sino con la misma expectativa que uno tiene. Sí, y una libertad de hacer música muy grande, como... Al puro inicio dije eso de no casarse con un estilo, un género. Entonces para él, yo leí que no es eh, empoderante esas cosas de agarrar lo que ya ha estado pasando y como incluso di, antes, hace unos años, hace 10 años, poner hip hop como DJ eh, no, no era Twanis. <ríe> era como no, 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 esa vara dirty y no sé qué. Eh, entonces hasta que la gente blanca empieza como a agarrarlo se vuelve como aceptable entonces eso es lo que yo siento que él hace mucho como mae usted matiza o no matiza que yo agarre y haga indie con frases que suenen estereotípicamente como hipermasculinas eh, es, es muy tanis como esa esa interpolación y yo siento que el primer track es bastante amenazante incluso es como que ni siquiera le da bienvenida a uno es como mae como los lyrics es como Go Away y, y los moods del álbum también es como pasa de una hora muy romántica como de añorar a alguien y después es como eh, no, o sea hay una parte que dice como eh, la persona que yo quiero que seas 
soy yo o algo así como diciendo como como ese, ese es como un back and forth mm-hmm. de enamoramiento también que yo siento que cuenta el disco muy tenis bueno y antes hablábamos de bueno justamente usted mencionaba fuera de, de micrófonos que la estructura del álbum en realidad a diferencia del primer álbum funciona menos como esta idea como ok esta narrativa por pedazos que no sé usualmente piensa en un álbum de singer songwriter de cantautor y funciona más de una manera más de una manera como ahí como errática digamos como de pasar de una cosa a la otra como esta mentalidad y sentimientos mucho más de la época de internet que de hecho también habrá notado que ninguna canción dura más de tres minutos y las que lo hacen llegan a ocho y trece minutos digamos como que para el tiempo también tiene significado en la misma estructura de los temas no solamente como eh, obviamente como verso eh, verso coro verso etcétera sino que es como este pequeño como viñeta de un sentimiento y se acaba cuando se acaba si sí, hay canciones que ni siquiera se desarrollan como que no tienen esa estructura es un loop y para mí es como súper inmersivo como un trance eh, y eso de que refleja mucho como algunos procesos mentales que uno puede tener Y justamente con eso vamos a escuchar un poco más de este álbum de Black Metal, de Inblunt, y volvemos para hablar un poco más de quizás las vertientes más de la segunda mitad del álbum, que son un poco eh, más experimentales en su diversidad sonora. Vamos a escuchar un poco de elementos de dub, de electrónica, un poco industrial también, esos tracks que vienen, y volvemos a comentarlo.
Los miércoles a las 7 de la noche escuchad Dance to this radio Un viaje de dos horas por el diverso mundo de la música La cultura latina y el resto del mundo Escucharemos las últimas noticias y eventos de música Haciendo énfasis en los nuevos descubrimientos Y divirtiéndonos en el camino Soy Paula Cuña y estaré aquí todos los miércoles a las 7 de la noche Por Amplify Radio 95.95 Hola, soy Estela Peralta y te invito a disfrutar de Dada Un espacio en el que estaré programando música diferente Experimental, rarezas, lados B Sin olvidarnos de los éxitos alternativos que nos vuelan la cabeza Así que te espero todos los martes a las 8 p.m. por Amplify Radio La voz de una generación Wax Wednesdays es un espacio dedicado a la exploración del mundo de los vinilos. Acompáñanos semana a semana para descubrir y compartir los tesoros musicales que nos hacen vibrar. Compartiremos esta pasión con coleccionistas y aficionados de todo el mundo. Wax Wednesdays, todos los miércoles a las 10 p.m. en Amplify Radio 95.5. Una producción del Sota. Amplify Radio 95.5, la voz de una generación. Registros 
vínculos entre música y sociedad por Amplify Radio. Estamos de vuelta acá en Registros para Amplify Radio. Escuchábamos dos temas de Black Metal de Dean Blunt, temas que juegan con distintas sonoridades que hemos estado escuchando antes. En particular, bueno, estos temas se llaman Punk y Merge y juegan con elementos tanto de dub, eh, bueno, dub jamaicano, con elementos industriales inclusive, como con una obra general como bastante hip hop también, sobre todo por los samples. Y bueno, creo que esto también habla mucho de lo que hablábamos en el segmento pasado sobre la identidad del, del release, digamos. Como este juego como con qué es nuestra identidad, digamos, como del artista en este caso de Blunt, qué está poniendo sobre él, no solamente en las letras, sino como en esta experimentación con los sonidos, con la, el, no solo con los sonidos, sino con la historia de cada sonido. Y creo que eso es bastante interesante también por ese eh, punto de quiebre que hablamos en el álbum, que literalmente son como 20 minutos en el álbum, eh, dos tracks bastante largos, eh, casi que seguidos donde parece como que se hace transición en tiempo real también porque eh, bueno, Dean Blunt antes de eso también sus mixtapes no eran demasiado largos pero este lanzamiento aún para ser algo como lo-fi y también como lanzado nada más por medio de internet dura 53 minutos digamos que es como un tiempo ya bueno que cabe justamente con lo que hablábamos como casi cinematográfico digamos sí. y justo con eso creo que es interesante hablar de eh, esta sentimiento de está a la deriva que hablábamos antes en términos eh, líricos del álbum pero también en términos sonoros que mencionamos brevemente que los tracks son como también súper pequeños ideas que no, no acaban de empezar y ya están como fideando pero también eh, no solamente como la estructura de canción misma sino con las ideas sonoras del disco digamos como ok voy a hacer ese track dog en medio que sale de la nada cuando uno escucha el lanzamiento inicio fin y bueno también habla como ese estado de mente digamos muy de internet de estar constantemente buscando cosas nuevas, digamos, como esa necesidad eh, casi que intrínseca, digamos, como de retarse, digamos. Siento, lo siento un poco por ese lado, no sé cuál es su experiencia. Sí, como esa inmediatez de atención Ajá. y sí, sí, como pasar de un, de querer algo a otra cosa en cuestión de tres minutos. Eh, y sí, como eso de, de estar a la deriva, es como muy ambiguo. Para mí eso me, me atrae mucho eh, hacia Dean Blunt la ambigüedad, como no sentirse incluso como que uno pertenece a algo y es muy inconcluso las canciones, yo siento que parte de ser artista músico es como decidir hasta cuándo usted para de trabajar una obra entonces es como que suena como maquetas mm. y por mí todo bien, me, me encanta eso eh, y logra ser súper inmersivo como que todo el disco para mí es como como Se escucha súper bien en, en audífonos, en parlante, o sea, como no solo la, esa canción dub con los bajos, todo tiene bajos increíbles, sino entran unas trompetas o strings. Eh, y pues sí, como la di blond significa como ser eh, breve también. Mm-hmm. <ríe> Entonces, esa, esa ambigüedad y esa, esa vara de que las letras quedan como como ahí, como, me quise decir esto y me sentí así por un corto tiempo y como uno lo lo, lo percibe también es lo hace muy personal sí, la igual. interpretación, perdón no, total, totalmente, 
y bueno, lo que parece sumamente interesante es que también viene como a jugar con una tradición que existía que era como antes mencionaba María los Pondrophonics, que son como este tipo de música que utiliza mucho como juegos eh, trepeantes, como con samples distintos y a veces contrastantes, que se consolió sobre todo a finales de los noventas y los dos mil y que también venía de una tradición como de samples también bastante más como en línea electrónica más high tempo, digamos, pero es interesante que los músicos experimentales como Blond, y bueno, Blond en particular, también le dan un poco la vuelta a esa expectativa, como ok, no solamente quiero esta música para generar beats ni nada de esto, sino como para generar diálogos que no necesariamente son estimulantes de la manera tradicional, digamos, como que no me van a poner a, a bailar o a reconocer, sino que son diálogos mucho más, casi que para él mismo, digamos, como que él necesita como expresarlo y lo pone, aún si uno nunca quizás va a encontrar ese sample, ya que está como metido abajo de un bajo bastante, bueno, un bajo que lo sumerge a uno, como a distorsión y todo esto, que me parece un diálogo muy interesante, de nuevo, también, y que habla bastante de cómo la producción de música experimental en el 2010 dejó de lado bueno, casi que cualquier barrera por ese, por ese sentido como que no solamente como hablamos antes, no solamente hacer disonancia como esta idea experimental más académica de ok, mi álbum es sobre este gran concepto nichiano, sino que es como ok, esto es un álbum de un retrato eh, emocional, que también hemos visto con artistas posteriores, digamos con eh, bueno, Inga Copeland luego, con, es un álbum con Lolina, que va un poco por esa línea artistas contemporáneos como bueno, de Caretaker es un caso que da para su propio episodio, pero digamos, como ese tipo de, o sea, una nueva visión me parece de hacer como una música experimental íntima, personal, y no solamente en conceptos, sino también como relacionado en el mismo sonido Sí, eh, sostiene mucho individualismo uh-huh. Sí, personalidad eh, que es algo que uno no solía asociar quizás Sí, o sea, hay canciones como que uno espera o que alguien empiece a cantar como gritando o como hay unas que son más bailables pero la nada di, mete como ese sonido del carro y es demasiado abrasivo <risa> eh, pero di, es la relación de él con sus entornos ¿verdad? como a ver sí, como uno puede sentirse de una manera diferente a, a como suena la música entonces él puede poner como esta bar súper bailable y hablar de cosas súper tristes entonces es como Eh, esas interacciones que uno tiene, ¿verdad? Como a veces uno se siente mal y escucha varias así como un tecno, pero no sé si me explico más o menos. No, totalmente. Y creo que justamente por eso es que algo terminó siendo, bueno, que vamos a hablar en el próximo bloque, terminó siendo apropiado con, digamos, con general, como ese culto de fans tan vocal y que lo defiende y que inmediatamente lo escuchó y sabía que era algún que necesitaba y que bueno, bien le dio como cierto crossover appeal que me parece muy interesante de nuevo porque estamos hablando de un entorno en 2014 creo que eran los últimos momentos donde esto podía pasar como que nada más un artista como Dean Blunt que, na- que básicamente existe como este nicho de música experimental de un momento a otro es como ok este lanzamiento va a aparecer en todas las listas de fin de año casi de las revistas sí. y bueno vamos a, ver, vamos a escuchar un poco más vamos a escuchar dos temas los últimos dos temas eh, que vamos a sonar hoy que son Hush y la última canción Great y volvemos a hablar justamente de este legado de recepción que tuvo el álbum Sue me. 
Radio Revista Cultural El Gallinero. Nuestras historias en común. Acompáñenos todos los viernes a las 6 p.m. en 95.5 Amplify. El Gallinero, un espacio dedicado a las artes nacionales y a la cultura que compartimos. Si sos de los que gastan lo que sea en la veterinaria, pero cuando vos te sentís mal, solo te tomas un té. Te invitamos a escuchar Pelos en la Ropa. Yo soy Sofi, una veterinaria dedicada a trabajar con las personas. Y yo, Diana, maestra y mamá perruna con miles de dudas animaleras. Aquí comentaremos los chismes e intrigas más jugosas sobre los perros y los gatos. Sintonizanos todos los miércoles de 6 a 6 y 30 de la tarde por Amplify 95.5. Nos alfateamos luego. Registros en Amplify Radio 95.5. Estamos de vuelta acá en Registros para despedirse, episodio número 25, eh, enfocado en uno de nuestros álbumes favoritos de los últimos 10 eh, años, que es Black Metal de Dean Blunt. Y precisamente esta canción que suena a fondo y que vamos a poner en el playlist para que puedan escuchar bien, eh, es de la secuela, se llama Black Metal 2, que, bueno, seguro quienes son fans de Dean Blunt ya saben esto, pero es bastante extraño pensarlo, porque justamente antes hablábamos de que, bueno, hablábamos originalmente que Black Metal el primero se siente como una película. Y bueno, como todo blockbuster, necesita su, su secuela obligatoria, que es totalmente diferente en muchos sentidos. Black Metal 2. 
¿Cómo vemos como que haya sacado un, una secuela de este álbum? Que creo que también habla mucho de este legado y este aprecio que mucha gente tiene por Black Metal el primero. Sí, yo siento que él aprovechó mucho como reconocer que ese fue un disco bastante importante en su carrera y jugar con esa ironía que yo siento que, que él hace, que es como muy, ¿verdad? <risa> Vacilón, como di, pongámosle Black Metal 2 y agarremos el... El, de referencia al 2 del disco de Dr. Dre, ¿verdad? Uh-huh. Eh, y todo eso de seguir reciclando cosas que es de la naturaleza de él y no sé, yo aprecio mucho que él predique que no cree en los géneros porque al mismo tiempo dice, da mucha libertad creativa y, y uno como espectador eh, termina como, no le ponen, no me ponen límites como de que tengo que pertenecer como a un subgénero o algo así como por escuchar esta música, sino como que abarca todas las posibilidades de lo que uno puede ser y escuchar como desde jazz, noise como indie Sí, bueno, que esa combinación y todo ese espectro que cubre, creo que es lo que hace que ese primer álbum fuera tan legendario y que bueno, mencionábamos también que existe como en este canon poco tangible a veces de, ok Esta música que marcó para siempre ciertos nichos de internet. Hablamos de foros como Fortune y así como... Donde hay como toda una idea como de... Ok, estamos como música inaccesible, no sé qué. Pero al final de cuentas este álbum creo que es un tipo como de puente. Esto es un gran punto de entrada también en muchos sentidos para mucha gente. Eh, lo fue para mí de cierta forma. Bueno, entiendo también que para usted sirvió de cierta manera como para entrar a cosas más retadoras también. Porque el mismo álbum como que lo lleva de la mano, Black Metal 1, a este camino. Como que empezamos con sonidos indie más reconocibles que en aquel entonces todavía el indie folk era algo digamos entonces también uno, ok puedo agarrarme a esto y progresivamente ok ahora hay drone ahora hay como saxofones a los John Zorn ahora hay como jazz disonante y termina como con este como este drone nada más que lo envuelve a uno y termina con esa experiencia casi hipnótica que mencionábamos sí. creo que por eso también que exista una secuela que, que existe pero al mismo tiempo también hablamos de que es sumamente diferente como en sus ideas en su sonido creo que también eso lo hace apropiado también como que no, no solamente que voy a tratar como de cash in este en este álbum que ya quedó marcado para siempre sino que voy a explorar lo mismo legado de nuevas posibilidades nuevas maneras que creo que es algo con artista experimental como él eh, siempre está buscando claro sí yo dura 23 minutos el segundo es sí, bastante me, diferente media hora menos que el primero <risa> literalmente sí Y, y es como más hasta guitarrilla y como de John Fahey uh-huh. o Fahey, no sé cómo se dice eh, pero es muy bueno deberían de escucharlo bueno a, ambos álbumes de hecho sí. si a alguien le gustó lo que sonó hoy en el programa te fijo le invitamos a adentrarse más en el mundo de Inblond y justamente bueno elegimos tal en particular no solamente por su legado por cómo marcó la comunidad de internet por sus ideas tan afines a los tiempos de identidad de postmodernismo sino también por eso, digamos, porque creemos, bueno, ambos y también como el programa, que, que sirve también como ese punto de entrada, digamos, como para más gente, que si alguien escuchó el programa de hoy y le interesa, que siga, déjese llevar por ese algoritmo y siga sumergiéndose más y más en este mundo de músicos experimentales, pero también sumamente eh, íntimos y personales en lo que proponen. Y bueno, con eso quería agradecerle a María Alpizar por volver al programa, ya habíamos tenido en el episodio de Shibuya Kei, que ha sido uno de los episodios más, más populares, y que bueno, siempre aquí está abierta las puertas de registros para hacer más programas sobre músicas extrañas y poco reconocidas. Sí, muchas gracias por invitarme, por hacer el programa 
Y un saludo a todos los amigos del programa también que están ahí <risa> escuchando. Un saludo a todos y todas. Eh, por nuestra parte nos despedimos de este nuevo episodio de registros. Eh, si quieren, si volvieron parte del programa o quieren eh, retomarlo, pueden visitar la web de Amplifier Radio. A partir de mañana ya debería estar ahí. Y también en redes vamos a estar compartiendo eh, sobre dónde pueden encontrar la música de Implante. Eso fue todo por nuestra parte. Los esperamos el próximo martes con nuevas geografías musicales. Finalizamos registros por hoy en Amplify Radio, los diálogos más apasionantes, vínculos entre música y sociedad. Alonso Aguilar vuelve el próximo martes a las 6 de la tarde con más viajes a otras geografías en Registros por Amplify Radio 95.5.